0: Radio. Radio. Radio.
1: germaine Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Onde Politique, l'émission politique de Radio-Germaine. Onde Politique, le rendez-vous politique de Radio-Germaine. Cette saison d'Ondes Politique est désormais placée sous le signe du journalisme sous toutes ses formes, puisque nous avions reçu l'économiste Julia Cagé à l'automne pour parler du financement des médias en France ou plus récemment Nathalie saint cric pour évoquer le rôle du journaliste politique en période d'élection. Cette fin de saison est l'occasion idéale de ressortir des rushs réalisés lors de l'arrêt parisien du bus Reporters sans frontières, une aventure de l'entre-deux-tours de la grande ONG française qui défend les journalistes et le droit à l'information partout dans le monde depuis 1985. Est-ce que vous pourriez nous raconter vite fait cette aventure du bus RSF, votre ressenti et l'objectif en termes de livrable que vous voulez en tirer
2: ça a été une expérience, euh, enfin inédite en tout cas pour nous, euh, voyager dans 20 villes et villages de France pour euh, s'entretenir avec les habitants, des questions relatives au, au droit à l'information, qui est un droit pour tout le monde, d'abord pour les écouter, ensuite pour construire, et plutôt que d'être dans le schéma habituel avec euh, du public, une partie du public en tout cas, qui formule des critiques acerbes contre les journalistes qui les répètent, euh, qui ne s'interrogent finalement plus beaucoup à force de critiquer. De l'autre côté des journalistes qui se défendent un peu en se répétant et en considérant pour certains d'entre eux qui sont au-dessus de toute critique, on s'est dit qu'il fallait dépasser ce schéma-là, que le meilleur moyen de le dépasser, c'était de ne pas partir de la notion de liberté de la presse, mais de droit à l'information, parce que la liberté de la presse, c'est la liberté des médias, les médias d'information. Le droit à l'information, c'est un droit pour chacun euh, et les médias sont... Aussi, le journalisme est au service du droit à l'information. On a procédé sur la base de scénarios fictionnels qui évitaient euh, de se poser des questions d'aujourd'hui. Est-ce que tu aimes bien tel ou tel média Parce que ce n'était pas la question là. Et ça a été formidablement intéressant. Euh, évidemment, euh, à chaque assemblée citoyenne, personne n'a déroulé une proposition euh, précise de réforme. mais on a mieux perçu les attentes des Français et on a eu des propositions parfois très concrètes, inédites. Enfin, en gros, on a quand même décentré notre regard. Et euh, moi, je suis à titre personnel assez fervent critique des médias. Je ne suis pas du tout dans la défense, je crois, corporatiste. Euh, j'essaie d'avoir une pensée réflexive. Quand je marche dans la rue, j'essaie d'être aussi sur le balcon en train de me regarder marcher dans la rue. Mais j'ai quand même beaucoup appris, et y compris... Sur euh, des formes de décalage culturel entre les journalistes et le reste de la population. Et je veux dire que ça nous a euh, confortés dans l'idée qu'il y a un travail important à faire dans, évidemment, la défense du journalisme, mais aussi dans la réflexion du journalisme sur lui-même, euh, ou de chacun sur le journalisme, et pour arriver à, à des changements culturels qui bénéficieront à la fin au droit à l'information. Et euh, du coup, euh, votre tour s'inscrit dans, dans un contexte de campagne. Comment vous considérez que l'enjeu médiatique a été traité et mis sur la table par les candidats. Moi j'étais dans le bus et j'ai assez peu regardé la campagne en fait, parce que j'étais d'abord sur les questions ukrainiennes et russes, qui m'ont beaucoup accaparé avant d'être dans le bus à faire le Tour de France. J'étais en Ukraine pour ouvrir un centre. Comment
3: les candidats traitent, est-ce qu'ils mettent assez en avant l'enjeu médiatique
2: Non mais de fait les questions informationnelles sont absolument fondamentales. Le risque de perte de contrôle technologique est un risque presque aussi important pour l'humanité que le réchauffement climatique. C'est le deuxième grand risque. J'ai rencontré en décembre le secrétaire général des Nations Unies, on a parlé de ces questions, et Antonio Guterres, à la fin, a dit « Je crois qu'il y a un risque encore plus grand pour l'humanité que le réchauffement climatique, c'est l'intelligence artificielle. » Le champ d'information est complètement bouleversé. C'est le champ de la démocratie, c'est le champ de la communication internationale, en fonction de, de l'organisation du champ d'information ça peut être plus ou moins favorable ou préjudiciable aux démocraties, plus ou moins favorable ou préjudiciable à la paix. Et on voit quelles conséquences dramatiques peuvent avoir des bouleversements non maîtrisés. Et effectivement, ça aurait dû être un sujet de la présidentielle, comme un certain nombre d'autres, mais celui-là, celui de la délibération, de la communication, à un moment où les plateformes numériques organisent cette délibération, ce débat public, mais aussi nos conversations privées, à un moment où... Euh, des guerres de l'information qu'on devrait appeler « guerre de la propagande » sont lancées à un moment où, dans l'espace global, les régimes despotiques autoritaires ont un avantage compétitif sur les démocraties du fait d'une asymétrie, où, euh, à l'intérieur des démocraties, ceux qui colportent des rumeurs, des fausses informations, des propos de haine, ont une forme d'avantage compétitif dans l'espace public, ce qui est un, des déséquilibres majeurs euh, c'est vraiment des questions qui doivent être posées parce qu'il vaut mieux reprendre le contrôle plutôt que ces nouvelles technologies ne nous contrôlent totalement. Et
1: une dernière petite question, c'est bah, justement pour vous laisser l'occasion de, de discuter de, de ce que vous faites. ARSF, euh, comment vous faites pour mieux garantir la protection des journalistes reporters de guerre sur le terrain, avec notamment le contexte ukrainien mmh. et l'instrumentalisation mmh. des de bah, journalistes
2: S'agissant de la protection des journalistes, nous avons créé un centre Alviv qui euh, distribue des casques et des gilets pare-balles des trousses de survie qui dispensent des formations. Nous avons déposé des plaintes devant la Cour pénale internationale. On intervient auprès des États étrangers. Bref, on a toute une palette d'actions à destination des journalistes ukrainiens. On va annoncer dans les prochains jours un grand plan aussi pour les journalistes russes, pour les journalistes indépendants qui ont dû fuir et ça a été une fuite un peu semblable à celle de 1918 face aux bolcheviks. Bref, on travaille sur ces questions sur les journalistes eux-mêmes, sur ceux qui incarnent les idéaux du journalisme. Et par ailleurs, on a lancé des grandes initiatives internationales sur la régulation du numérique. Ça s'appelle le Partenariat sur l'information et la démocratie. On a maintenant 45 États signataires. On a lancé un processus qui ressemble au processus climatique avec des sommets réguliers qui sont l'équivalent des conférences des partis. On est en train de créer l'équivalent du GIEC. On formule des, des dizaines et des dizaines de recommandations à destination des, des États démocratiques pour créer un espace numérique démocratique. On a créé une solution de marché qui permet de favoriser la fiabilité de l'information en assurant une meilleure soutenabilité des médias d'informations dignes de, euh, du bon nom de journalisme. Et, mh, bref, euh, on doit se battre sur des terrains très différents, mais donc à la fois à défendre des êtres humains qui incarnent ces idéaux et à travailler sur les systèmes, parce qu'à la fin, disons-le, c'est quand même les effets de système qui l'emportent. Commentaire sans frontières, c'est une organisation qui défend le droit à l'information, la liberté, l'indépendance, le pluralisme du journalisme partout dans le monde. On travaille dans 130 pays, nous avons des correspondants, du bureau dans 14 villes dans le monde, on utilise la parole publique, on s'exprime dans les médias, on fait communiquer, tous les jours on parle en français, en anglais, en farsi, en espagnol, en arabe, pas à chaque individu, mais l'organisation. On négocie avec des gouvernements, on utilise le droit, les lois pour défendre des journalistes, pour attaquer des régimes autoritaires. On essaie d'avoir, de faire en sorte que soient établies des meilleures règles. Et pour vous dire par exemple très concrètement sur le sujet dont on entend tous parler en ce moment sur l'Ukraine, euh, nous avons créé un centre pour la liberté de la presse à Lviv dans l'ouest du pays, qui a, a vocation, qui a commencé à faire des livraisons de casques et de gilets pare-balles pour les journalistes parce que les journalistes ukrainiens en manquent dramatiquement, ils n'étaient pas préparés à la guerre. Nous euh, diffusons, diffusons aussi des causes de survie, nous organisons des formations à la sécurité physique face aux risques psychologiques, nous de avons déposé des plaintes devant la Cour pénale internationale et devant la justice française pour euh, des attaques délibérées de journalistes contre le, pour le.. à propos du bombardement des antennes de télévision. Euh, on aide très concrètement des, des médias par euh, l'assistance euh, matérielle, c'est-à-dire y compris euh, financière. Et voilà, c'est une palette d'activités euh, sur un pays. Mais euh, nous avions fait ça euh, avant, sur l'Afghanistan, au moment de la prise de pouvoir des talibans. Euh, et, et malheureusement, il n'y a plus de situation, où on doit faire ce Organisation très internationale, donc, mais qui, là, à l'occasion de l'élection présidentielle, euh, s'est dit que euh, cela valait la peine d'aller à l'écoute des Français pour deux raisons majeures. Un, on est dans un moment de bouleversement radical, du champ de l'information, au-delà même du journalisme, du fait des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, du potentiel de communication qui est parfois formidable, mais aussi de la propagation des fausses informations, euh, des rumeurs, euh, des euh, propos de haine. Et il y a là quelque chose dont les citoyens, quel que soit leur âge, doivent se saisir, qui aujourd'hui nous échappe largement. Euh, parce que euh, les sociétés californiennes, parfois chinoises, prennent des décisions, prenait autrefois nos au parlements. Et puis il y a une autre question qui est la permanence de critiques acerbes du journalisme, des journalistes en tout cas, dont nous ne sommes pas là pour critiquer la légitimité, mais au contraire dans une démarche positive pour essayer de mieux la comprendre et surtout pour trouver des solutions pour assurer le droit à l'information pour chacun au 21e siècle, à l'ère numérique. Et donc on s'est dit, sortons de, des, des fonctionnements habituels où euh, les uns critiquent vivement les journalistes. Les journalistes se défendent en disant qu'ils sont des gens sérieux, rigoureux, qu'il faut les respecter, les aimer, et en tout cas leur faire confiance. Et on s'est dit, sortons de, cette, de ces répétitions, de ce, ce radotage, disons-le parfois, parce que ça commence à être ancien. Et donc, euh, organiserons des assemblées citoyennes, comme celle-ci aujourd'hui, qui permettent de se mettre dans une posture constructive, euh, ne serait-ce que parce que chacun, vous allez le voir, on va tous réfléchir ensemble. Ceux qui voulaient assister à une
1: conférence, quitter la salle, vous serez déçus. <rire> Alors
0: quand j'ai entendu parler de cet événement, c'était par Instagram, parce que j'étais un, un euh, abonné à RSF sur Instagram et qu'ils en ont parlé. Mm. Et euh, du coup, bah, j'y suis venue en m'inscrivant et en recevant et justement, ça avait changé de date et d'horaire à un moment. Mais j'y suis quand même allé parce qu'en fait, c'est encore plus proche chez moi que normalement. Mm.
1: Et, euh, et bah du coup, qu'est-ce que tu en retiens
0: Je trouve ça très intéressant, en fait, et euh, c'est assez rare que ce soit pas juste une conférence, quelqu'un parle, mais que justement, là, ça soit tout le monde interactif. qui parle, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et avoir différents points de vue, parce qu'au final, il euh, y avait différentes générations.
1: Et du coup, est-ce que tu trouves qu'au lycée, il y a suffisamment d'éducation à l'information par exemple, sur les biais cognitifs, ouais, ce qu'on disait bien pendant bien. les discussions
0: Alors là, honnêtement, euh, c'est justement... Tu avais parlé, je crois, c'était toi, du Clémy, enfin, la semaine de la presse. Ouais, la semaine de la presse. Et, <rire> non, on n'a rien fait, <rire> ah <oui. rire> on a reçu un message du CPE lycées, pour nous dire qu'il y avait une semaine de la presse. Ah oui voilà, d'accord, ça doit vraiment tout. dépendre des lycées. Voilà c'est ça, et du coup euh, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été euh, une occasion pour en
3: parler.
4: Ça intéresse
0: je pense. Oui voilà c'est ça, et euh, bah, c'est dommage mais euh, du coup non, lycée on n'en fait pas du tout.
3: Il y a deux choses différentes je pense, euh, on, faut, on essaie de faire la différence entre un média indépendant et l'indépendance des médias. Des médias indépendants, il y en a plein. Euh, ils ne sont euh, pas toujours très grands, et parfois ils sont de niche, mais en tout cas, il y en a plein. Je peux citer euh, la revue Far West, Splane, si on est euh, sur des échelles locales. Euh, on peut citer Médiacité, qui sont à la fois locaux mais nationaux, euh, Politis, euh, Vert, Reporter, etc. Des médias indépendants, il y en a plein. Lutter pour l'indépendance des médias, c'est garantir une information de qualité et garantir que les journalistes n'aient ni de censure ni d'autocensure, qui est aujourd'hui un, euh, un problème majeur en fait. Euh, parce que quand on est euh, sur un métier qui est précarisé, qu'on soit pigiste ou qu'on soit en CDD euh, dans certains médias, vu qu'on a une concentration très très grande, on peut avoir peur de perdre son emploi en publiant un article qui gêne et surtout on peut avoir peur de ne pas en retrouver un autre par la suite, euh, dans la mesure où, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une concentration très forte. Donc sur euh, la précarisation du métier et sur l'indépendance des médias, ça serait garantir à tous les journalistes de pouvoir travailler euh, sans avoir peur. Sur le bon pour indépendance des médias, c'est pas une mesure qu'on porte actuellement à un bout des médias parce que parce qu'elle est un peu technique et qu'on n'était pas encore peut-être mature pour la porter complètement. Euh, mais sur le bon pour indépendance des médias, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très intéressant. Ce serait au moment de remplir sa fiche d'impôt, que chaque citoyen choisisse vers quel média il veut flécher euh, sa, sa part d'impôt qui va vers les médias. Ça permettrait de donner plus de pouvoir, plus de démocratie aux médias. Alors évidemment, il y aurait des limites. C'est-à-dire qu'un média ne pourrait pas recevoir plus de, je ne sais plus, X% d'aide à la presse parce que, euh, imaginons, euh, on a 90% des personnes qui veulent donner au monde parce que c'est le premier média qui leur vient à la tête. Il ne faut pas que 90% des aides à la presse aillent au monde, bien évidemment. Mais ça permettrait, dans une certaine mesure, de permettre aux citoyens de se sentir impliqués, d'avoir plus de pouvoir aussi vers quoi ils veulent donner leur, euh, euh, leur, leur part d'impôt. Et euh, sinon, du coup, pour revenir ah oui, nous, ce qu'on porte également, ça serait une refonte du statut de média. Euh, parce que ce statut de média, donc, euh, ouvre apporte aux aides à la presse, et aujourd'hui, on manque de, de protection, on manque de structure, de cadre, c'est-à-dire que ce qu'on voudrait notamment serait une transparence sur l'actionnariat, euh, un média ne peut s'appeler média que s'il si donne facilement accès euh, à l'information de qui, est, euh, qui sont les actionnaires majoritaires, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs euh, leur conflits d'intérêts, tout à fait, euh, par exemple, savoir que euh, euh, que le journal Libération appartient à un fonds pour l'indépendance de la presse, je crois qu'il s'appelle, qui lui-même appartient euh, ou est dirigé en partie par euh, Altis par pra Patrick Drahi in fine. Euh, Savoir que Europe 1, c'est euh, Lagardère, Vivendi, puis le groupe Bolloré au-dessus, ce pas des informations qui sont forcément simples à avoir. Et déjà, si on a de la transparence, on peut recréer de la confiance, parce qu'au moins on ne ment pas sur qui on est et, et qui, ce qui est derrière nous même, sans que la personne tire les ficelles. On voudrait également qu'il y ait une gouvernance plus démocratique, que les journalistes aient accès euh, aux instances de gouvernance. C'est-à-dire que si jamais un nouvel actionnaire arrive, par exemple, on voudrait qu'il y ait un droit d'agrément, c'est-à-dire que les journalistes puissent dire nous, on n'est pas d'accord avec l'arrivée de cet actionnaire, euh, s'il prend une part majoritaire, bien évidemment. On voudrait, et donc on voudrait quelqu'un d'autre et laisser 12 mois, par exemple, aux journalistes pour retrouver un autre actionnaire qui rachèterait ses parts au prix du marché. Dans la gouvernance plus démocratique, ça serait permettre aussi aux journalistes de choisir leur directeur, directrice de rédaction. On voudrait, parmi tout ce qu'on porte, limiter la concentration sur les médias, évidemment, ça on en parle assez souvent, on en parle beaucoup en ce moment avec Vincent Bolloré, mais on peut en parler avec le groupe Bolloré, mais on pourra en parler avec plein d'autres personnes, Daniel Kresinski, Patrick Draille, etc.
4: Le sujet de la participation citoyenne m'intéresse particulièrement ce qui se trouve qu'en ce moment je suis membre du CESE du Conseil économique, social et environnemental et que ce sujet de participation citoyenne il est central dans notre institution et que l'information est encore plus centrale dans ces temps mouvementés, ça a été dit beaucoup et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas traité en profondeur alors RSF le traite alors que c'est un sujet quotidien de préoccupation et d'intérêt pour tout le monde quel que soit l'âge, là j'ai été beaucoup mentionné également et c'est un sujet central de notre démocratie, c'est un pilier démocratique. Et la façon dont RSF a organisé ses euh, rencontres citoyennes est particulièrement intéressante. On manque de ces temps d'échange, ça a été dit également, qui sont des temps, somme toute, longs, qui sont des temps partagés. Et il est ressorti plein euh, d'idées, de solutions euh, sur comment on envisage la régulation, le, le futur de cette information qui se déverse par flots, euh, qui, qui sont parfois inquiétants. Sur l'infobésité, le fait que sommes toute ce qui percute et ce qu'on conserve ce sont les mauvaises informations, mauvaises au sens des euh, messages de haine les, et tout ce qui est extrême, euh, et ça, c'est pas bon pour le, le futur de notre démocratie. Bon, il se trouve qu'en plus, je suis médecin de formation et qu'on s'aperçoit des impacts euh, importants de cette euh, information. Euh, qui se déverse sur euh, toutes les fonctions cognitives.
1: Même, je lisais un article aussi sur euh, l'apathie euh, générée par euh, les mauvaises nouvelles et le fait que du coup, ça décourage l'action.
4: Exact, ça décourage l'action, on, on se pose là-dessus. Et il y a une, une autre chose qui est très importante, c'est aussi le temps passé à s'informer. Je veux dire, on parle d'information, mais le temps passé à s'informer. Il y a une étude qui vient de sortir, 60% des Français... Non, les, les Français passent 60% de leur temps libre sur des écrans. Et les écrans, c'est quand même essentiellement c'est de l'information culturelle aussi, mais c'est surtout de l'information que je qualifierais de débridée. Et ça, c'est un souci. On a besoin d'avoir de, des temps de pause cérébrales oui, oui, aussi. Euh,
1: bah, merci beaucoup. Bah, je vous, vous en prie. En conclusion, cette assemblée citoyenne de RSF, autour du sujet de l'information et de sa consommation quasi permanente, aura amené notre équipe, composée de JAS, Aurore à la technique et moi-même, à de belles rencontres. Celle de Christophe Deloire, que vous avez entendu en premier, secrétaire général de Reporters sans frontières, de Lissandre, une lycéenne qui se passionne pour le sujet, de Loïc rocher Lorenzo qui représente l'association Un bout des médias, et de Françoise Sivignon, médecin, ancienne présidente de Médecins du Monde et aujourd'hui vice-présidente de RSF. Nous espérons que leurs questionnements et leurs réflexions, présentées pêle-mêle, vous auront intéressé. Et on vous dit à très vite sur Radio Germaine. <truits>